0: Wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge.
1: Erstmal, wenn das deine Ex-Freundin ist und du Beziehungsminister bist, dann wundert mich das nicht, dass die Beziehung nicht gut gegangen ist, weil ihr passt zusammen wie der Igel zum Arsch erwischen. Jakobsweg, das Fitnessstudio für die Seele.
0: Heute werden manche vielleicht bei der Überschrift sagen,
2: langweilig,
0: inklusive mir. Es wirkt alles ein bisschen wie Horoskope. Ne? Wir machen heute Persönlichkeitstest und manche sagen ja so bei Horoskopen, nee, du bist Löwe, mit dir kann ich nie was anfangen,
3: mit dir wird eine Beziehung nichts. Du bist Steinbock, ne? Ich bin Wassermann, wie du sehr gut weißt, als guter Freund von mir. <lacht> Glaubst du an ja. das Wissen aus Horoskopen?
1: Ja, ja? teilweise okay. schon
0: dann werden dich, glaube ich, Persönlichkeitstests flashen. Ich möchte heute mit dir den 16-Personality-Test machen. Ein Test, der definiert, welcher Persönlichkeitstyp du bist. Und da gibt es 16 verschiedene Möglichkeiten. Und die Frage, die für mich da drüber steht, ist, ist es so, dass gleich und gleich sich gern gesellt oder ziehen sich Gegensätze an? Beide Sachen und beide Sprichwörter gibt es ja. Mit wem kommt man besser zurecht in einer Beziehung? Und wir sind ja eher unterschiedlich. ne? Aber gibt es da was in unserem Persönlichkeitstest, wo wir doch viel, viel ähnlicher sind? Und wir sind seit weit über zehn Jahren befreundet und vielleicht haben wir uns einfach nur aneinander gewöhnt, aber vielleicht gibt es auch Teile in unserer Persönlichkeit, die extrem gut miteinander
3: klicken. Gibt es auch Persönlichkeitstests, die nicht nur an der Oberfläche kratzen, weil wenn ich das Wort Persönlichkeitstest höre, denke ich sofort an Zeitschriften, die mir sagen, finde jetzt heraus, welcher Beziehungstyp du bist und das sind so fünf Fragen, die am Ende, also für mich wirkt das wirklich wie Schabernack.
0: Ja, am Ende werden die sehr häufig verwendet in der Testdiagnostik bei Einstellungstests und wenn die nur Schabernack wären, dann würden sich die großen Firmen dieser Tests nicht bedienen. Also es gibt nochmal eine tiefere Ebene bei dem Thema. Auf jeden Fall und es geht darum, sich besser kennenzulernen. Und was ich auch machen möchte, ich weiß nicht, ob sie mitmachen will, aber ich will meine Ex anrufen mhm. und fragen, ob sie so einen Persönlichkeitstest macht. Und vielleicht kriegen wir dann die Antwort, warum es zwischen uns gescheitert ist. Vielleicht sind wir einfach in unseren Persönlichkeiten so, dass es nicht passen konnte.
3: Vielleicht kriegen wir auch die Antwort, dass deine ex frau
0: und ich hervorragend zusammenfassen. Hallo? Na, was machst du gerade?
4: Nichts Spannendes auf jeden Fall. Was heißt das? Mein Laptop ist auf und ich gucke Sachen. <lacht>
0: du, vielleicht ein bisschen komisch. Ich habe was vor. Und zwar würde ich gerne einen Persönlichkeitstest machen. Und würde gern, dass du auch einen machst. Und damit gucken, wie unsere Persönlichkeiten zusammengepasst haben und warum wir so geklicklich gescheitert sind.
4: Ähm, ja, wenn du meinst, meinetwegen.
0: Also bist begeistert, sagst du. Total. Meine Ex-Freundin klingt ziemlich begeistert, aber ich würde mir wahrscheinlich selber auch auf den Sack gehen. Ein Ex, der einen andauernd anruft wegen irgendwelcher Fragen, Tests oder Experimente? Persönlichkeitstest am Rande bemerkt, gibt es wie Sand am Meer. Aber der 16-Personalities-Test gilt allgemein als zuverlässig, erforscht und praxisorientiert. Man kann ihn auf verschiedenen Seiten im Internet kostenlos durchführen. Auch die Psychologin Stephanie Stahl hat ihn auf ihrer Homepage. Was ich bei ihr gut finde, ist, dass der Test dort sehr gut für den Laien durchführt und interpretierbar ist. Außerdem ist ihre Interpretation des Tests speziell auf der Beziehungsebene aufschlussreich. Am Anfang will ich verstehen, worum es überhaupt geht. Steffi, was ist der 16 persönlichkeiten -Test?
1: Der misst wirklich deinen Persönlichkeitstyp. Darum geht es am Ende. Und es gibt 16 Persönlichkeiten, Grundpersönlichkeiten. Das theoretische Konzept beruht auf unterschiedlichen Leuten und zwar sowohl auf C.G. Jung, dem mhm. berühmten Schweizer Arzt und Psychologen und der hat eben herausgefunden, dass es so drei Dimensionen gibt, auf denen sich die Menschen grundsätzlich unterscheiden. Ich benutze jetzt auch gleich den Sprachgebrauch, der im Moment aktuell ist und nicht C.G. Jungs, weil es sonst zu so viel Verwirrung stiftet. Der erste ist aber auch der aktuelle, den auch C.G. Jung hatte. Das ist die Dimension, ob du eher extra oder eher introvertiert bist. Ich habe eben den Begriff Dimension verwendet. Es geht tatsächlich um psychologische Dimensionen und eine psychologische Dimension kannst du dir so vorstellen, wie die Temperaturdimension. Also unsere Temperatur ist ja zwischen minus 50 und plus 50 Grad skaliert. Dazwischen gibt es einen Nullpunkt und dann gibt es ganz viele Abstufungen. Und so kann man sich auch eine psychologische Dimension vorstellen. Wir haben also Exo- und Introversion, als beide Endpunkte. Und die Endpunkte kannst du dir vorstellen, ob jemand sehr, sehr extrovertiert ist oder sehr, sehr introvertiert. Und dazwischen gibt es viele Abstufungen. Und in der Typenlehre geht man davon aus, dass jeder Mensch per Geburt, also es geht hier um Angeborenes, das finde ich besonders spannend, zu der einen oder anderen Ausprägung auf so einer Dimension neigt.
0: Also angeboren heißt dann wirklich, ich komme auf die Welt und bin introvertiert von Geburt aus.
1: Genau, also Erziehungseinflüsse und Umwelteinflüsse spielen bestimmt auch eine Rolle, aber es ist doch ein Persönlichkeitsmerkmal, das eine hohe genetische Determinante, also eine hohe genetische Bestimmung aufweist. ja. Und dann kann dieser Test eben feststellen, bist du jetzt eher ein extrovertierter oder eher ein introvertierter Typ. Also ganz korrekt würde man sagen extrovertiert, weil das A hinten deutet im Lateinischen immer auf das Außen hin und das O am Ende immer auf das Innen hin. Aber im umgangssprachlichen Gebrauch hat es sich so eingebürgert, dass man extro- und introvertiert sagt. Das ist ein ganz spannendes Persönlichkeitsmerkmal, weil daran hängt ein Riesenbündel von Persönlichkeitseigenschaften. Und ich finde das echt spannend, weil die Prägung durch die Umwelt, die wir mitbekommen, durch unsere Eltern und so, die macht ja schon einiges mit uns. Aber trotzdem kommen wir doch mit starken Persönlichkeitseigenschaften auf die Welt, die man auch gar nicht so gut mehr umerziehen kann oder so. Also die Extrovertierten tanken grundsätzlich Energie auf in der Außenwelt. Also im Grunde ist das ein energetisches Konzept. Das heißt... Die Extros tanken Energie, zum Beispiel im Beisammensein mit anderen Menschen. Wenn ich zum Beispiel als Extrovertierte nach Feierabend nach Hause komme, könnte ich eigentlich auch nach Feierabend in die Kneipe gehen und mich mit Freunden treffen, ja? weil ich dann auftanke, nochmal ein bisschen rumzuquatschen mit anderen und im Kontakt mit der Außenwelt durchaus auftanke. Und die Introvertierten, die brauchen zum Beispiel nach der Arbeit erstmal ihre Ruhe, wollen am besten nicht angesprochen werden und sammeln ihre Energie im Innen. Das heißt, für die Intros ist es anstrengend, über längere Zeit im ständigen Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Für die Extrovertierten ist es nicht so anstrengend. Die Extrovertierten reden gern und schnell. Das sind Sprechdenker. Das heißt, die können denken und reden gleichzeitig. Das ist besonders spannend, auch für die Extros selbst. Die sind nämlich oft selber überrascht, was sie so raushauen, im Guten wie im Schlechten. Während der Intro denkt immer erstmal nach, bevor er redet. Die Intros sind besonderer, vorsichtiger. Die Gehen nicht so gerne Risiken ein, die wägen erstmal ab. Also, die sind in allem etwas vorsichtiger, besonderer, gehen mehr in sich, wägen ab, können sich sehr lange konzentrieren und fokussieren. Während der Extrovertierte, wenn er eine Zeit lang konzentriert gearbeitet hat, brauchen wir eine kurze Ablenkung, eine kurze gesellige Unterbrechung. Vielleicht ein kurz mal, einmal kurz chatten oder mal schnell einen Plausch mit dem Kollegen oder der Kollegin, also die Exos können sich nicht über so ewig lange Zeit alleine fokussieren und konzentrieren. Ja, Die sind dadurch auch ein bisschen oberflächlicher, also risikobereiter, schneller, oberflächlicher. Der Intro kann sich ewig lang auch einem Thema widmen, ist auch weniger abhängig von der Anerkennung der äußeren Welt. Also die introvertierte Forscherin, die nach jahrelanger Arbeit dann zu Ergebnissen kommt, obwohl vielleicht die Außenwelt ihr nicht besonders viel Beifall oder Anerkennung unterwegs gezollt hat und dann aber den tollen, innovativen Durchbruch schafft, ist so ein typisches Beispiel für die introvertierte Art. Die Exos brauchen mehr, schneller Rückmeldung, schneller Anerkennung und auch wenn sie jetzt Projekte haben und das läuft nicht gleich, wie sie sich vorstellen, sind sie eher geneigt, nochmal die Richtung zu wechseln. Anstatt jetzt die Fehler auszumerzen und dieses konzentrierte, ganz gründliche, ganz lange Arbeiten, das liegt in weniger. Aber dafür sind sie toll in der Präsentation. Und die nächste Dimension geht um die Art und Weise, wie du die Welt quasi wahrnimmst. Ich Bezeichne es als abstrakt und konkret, weil mir diese beiden Begriffe für den deutschen Sprachgebrauch wahnsinnig eingängig erschienen. Abstrakt die Welt wahrnehmen heißt, dass du mehr in Mustern erkennst. Also dass du mehr das große Ganze wahrnimmst als das Detail. Also es gibt Menschen, die haben eine schlechte Detailwahrnehmung. Ich gehöre zum Beispiel zu denen. Das heißt, ich übersehe ganz oft Sachen. Auch wenn ich irgendwo reinkomme und wenn es meine eigene Wohnung ist, bin ich nicht die Erste, die sieht, ob da irgendwo ein kleiner Riss ist oder irgendwo die Farbe abgeblättert oder was auch immer. ja. Oder irgendwas verstellt wurde. Das heißt, ich nehme eigentlich immer mehr das große Ganze wahr. Man sagt eben auch, die Abstraktwahrnehmer sehen den Wald und die Konkreten sehen die einzelnen Bäume. Die Konkreten sind vielmehr in der äußeren materiellen Welt verhaftet. Was jetzt keine Wertung ist, von wegen, das sind Materialisten. Nein, die sind einfach... In dieser dinglichen Welt mehr verhaftet. Das sind auch Pragmatiker, das sind Menschen, die mehr im Hier und Jetzt leben, die praktische Lösungen favorisieren. Du findest unter den Konkreten unheimlich viele Handwerker und mhm. Handwerkerinnen, also alles, wo es darum geht, konkrete Dinge zu machen. Du findest sie aber auch im akademischen Bereich, in Fächern, die sehr konkret sind, zum Beispiel viele Mediziner. Das ist sehr anfassbar, Medizin, der menschliche Körper, da irgendwas rumzuschnibbeln oder was auch immer. Oder auch in der Geografie oder in der Geschichte. Das sind so konkrete Fächer, wo es um konkretes Faktenwissen geht. Und die Abstrakten, das sind mehr die Theoretiker. Die sind auch sehr gut im Konzept, also die können sehr gut Konzepte entwerfen, sind viel mehr zukunftsgerichtet als die Konkreten. Die Konkreten leben mehr in der Gegenwart. Die Theoretiker mehr in der Zukunft und die sind sehr gut in Musterwahrnehmung und Mustererkennung. Und das ist der Grund, warum sie auch die Details so schlecht sehen. Weil sie eher, die interessiert immer so der rote Faden, ja, der Gesamtzusammenhang, die konkreten interessiert, das Detail. Was bin ich? Du bist auch abstrakt wie ich.
0: Wir brauchen den Test gar nicht machen, du weißt ja schon alles über mich.
1: Und extrovertiert bist du auch, genau wie ich. In den beiden Dimensionen gleichen wir uns.
0: Okay, was ist die nächste Dimension?
1: Die ist, ob du eher ein Fühl- oder Denkentscheider bist auf die Wahrnehmung folgt ja die Entscheidung. Und die Fühlentscheider, das sind diese zugewandten Menschen, die schnell eine persönliche Basis herstellen, die eher warmherzig wirken vom ganzen Persönlichkeitsstil. Und die Fühlentscheider, die sind auch sehr menschenbezogen. Und wenn die irgendeine Entscheidung treffen, dann überlegen die schon auf, welche Konsequenzen hat das jetzt für mein Umfeld? Was bewirkt das bei anderen? Also platt gesagt, ein Fühlentscheider oder eine Fühlentscheiderin tut sich unterm Strich wesentlich schwerer mit Entlassungen in der Firma, also wenn sie mehrere Leute entlassen muss, als ein Denkenschaler. Dem fällt das zwar auch schwer, so ist es nicht, das sind jetzt keine Unmenschen, ja. Aber im Zweifelsfall gibt der Denkenschaler oder die Denkenschalerin immer der Sache den Vorzug. Also die sind sehr viel sachlicher, sachbezogener und entscheiden eher nach Logik. Was nicht heißt, dass Fühlentscheider unlogisch sind, aber die entscheiden mehr nach ihren persönlichen Werten. Die haben halt einige so humanitäre Werte, die für die Fühlentscheider sehr wichtig sind und die sind für die oft handlungsleitend. Natürlich haben auch Denkentscheider ihre menschlichen Werte und auch höhere Werte, aber sie sind insgesamt die nüchternen Typen, die auch etwas distanzierter sind im Umgang, kritischer. Also der Denkentscheider guckt immer erstmal, was unterscheidet uns, während die Fühlentscheiderin eher guckt, was haben wir gemeinsam. Also die Fühlentscheider suchen schnell nach dieser gemeinsamen Basis der Denkentscheider oder die Denkentscheiderin halt mehr so einen kritischen Abstand zur Welt. Und an diesen Beispielen kann man jetzt auch schon ganz gut sehen, dass diese Dimensionen eben auch miteinander interagieren und sich gegenseitig beeinflussen. Die Intros, die ohnehin ein bisschen distanzierter sind, ein bisschen mehr für sich, sich ja auch unabhängiger fühlen von äußerer Zustimmung, haben ja sowieso in ihrem Persönlichkeitsstil schon etwas Zurückhaltenderes. Wenn das sich jetzt nur mit einem Ausprägung kombiniert, dann sind das die Typen, von denen man sagt, an die kommt man nicht so leicht heran. Während die Extrovertierten, die ja sowieso sehr offen sind für Menschen und sich auch schnell öffnen, auch eine persönliche Basis gerne herstellen, wenn die auch noch fühlentscheider sind, dann sind das die, die sehr schnell auf Menschen zugehen, die sehr offen sind. Und die beiden Typen stehen sich auch ein bisschen suspekt gegenüber. Also der introvertierte Denkentscheider findet den extrovertierten Fühlentscheider drüber. Zu offen, zu much, zu viel Gefühl, irgendwie ein bisschen drüber in allem. Und die extrovertierte Fühlentscheiderin findet den introvertierten Denkentscheider stoffelig und distanziert. Einfach mal so von der Linie her. Ne? Also die haben es miteinander nicht immer so auf Anhieb ganz leicht. Die werden sich nicht direkt warm unbedingt.
0: Und eine Dimension fehlt jetzt noch, ne?
1: Genau, das ist die vierte. Das kann man eigentlich als so einen unterschiedlichen Way of Life bezeichnen. Und zwar, ob du eher organisiert oder eher locker an das Leben herangehst. Und zwar die organisierten Typen lieben Erledigungslisten, die haben sehr viel Plan, die sind eben, wie, wie der Name sagt, gut organisiert. Mhm. Die haben ein sehr gutes Zeitgefühl. Wenn die irgendeine Deadline bekommen, dann geben die meistens auch pünktlich ab sind oft sogar schon ein bisschen vorher fertig. Auch ihre Umgebung ist ordentlich. Die mögen Ordnung, die mögen klare Strukturen. Die mögen auch strukturiert zu arbeiten. Und die Lockeren sehen das alles nicht so eng. Für die ist eine Deadline der späteste Zeitpunkt, mit der Aufgabe anzufangen. Die sind auch in der Regel nicht so ordentlich, lassen die Dinge gerne auf sich zukommen. Also Organisierte entscheiden eben auch gerne schneller, mhm. damit sie, weil die Entscheidung eben der organisierten ja, den Weg zur Planung. Ich brauche ja erstmal eine Entscheidung, bevor ich irgendwas organisieren und planen kann. Und deswegen sind die auch viel entscheidungsfreudiger, die entscheiden schneller, weil die auch schneller bewerten. Die bewerten die Dinge schneller. Das merkst du auch im Gesprächsverhalten. Also die hauen auch klarer ihre Meinungen raus, vor allem wenn sie auch noch extrovertiert sind. Da ist auch wieder so eine Verknüpfung dieser beiden Eigenschaften und legen dann los. Und die Lockeren, die haben eher Angst, was zu verpassen als nicht zu einer Entscheidung zu kommen. Das heißt, die tun sich oft auch schwer mit Entscheidungen, weil die brauchen immer noch mehr Informationen. die halten ihren Wahrnehmungsfilter sozusagen lange offen und legen sich nicht gerne fest. Also bei den Lockeren entsteht ein gewisser innerer Druck, wenn sie genötigt sind, sich festzulegen. Und bei den Organisierten entsteht ein Druck, wenn eine Entscheidung zu lange offen ist. Ja, das macht die kribbelig. Was bist du? Ich bin organisiert und ich kenne das sehr gut, dass ich irgendwann einfach eine Entscheidung treffen muss. Und manchmal auch, das ist eben auch die Schwäche der Organisierten, mich auch zu früh entscheide mhm. und damit auch falsch entscheide. Bei den Lockeren ist genau umgekehrt so. Und das merkst du auch bei Verabredungen. Die Lockeren kommen eher mal zu spät, die haben auch ein lockeres Verhältnis zur Zeit, sind dafür kreativer. Die Lockeren sind die kreativen Köpfe oft. Also die wirklich gut sind zu entwerfen, die sind oft in der Kunst auch zu finden und sind spontaner. Also die sind flexibler, weil die sich ja auch nicht so festlegen. Ja, können mhm. die schneller manövrieren. Das sind so wirklich die Stärken eben der Lockeren. Die sind mehr laid back, die sind relaxter. Die beiden zusammen geht auch nicht immer so gut weil die Organisierten haben immer das Gefühl, es geht auf ihre Kosten. Sie sind diejenigen, die warten. Sie sind diejenigen, die, wenn ein gemeinsames Projekt ist, die rechtzeitig fertig sind, die die Sachen vorstrukturieren. Und die Lockeren empfinden die Organisierten halt oft als Antreiber und Druckmacher.
0: Das bringt mich auch zu meiner nächsten Frage. Für wie sinnvoll hältst du es, so einen Test zu machen? Und was kann man daraus generieren? Klar, wie man so ein bisschen ist, aber was bringt einem das, das zu wissen?
1: Ja, das Schöne ist halt, dass bei dem 16-Personality-Test diese ganzen Typen diese vier Dimensionen, also erstmal schätzt man sich ein auf jeder Dimension und dadurch gibt es ja vier mal vier mögliche Kombinationsmöglichkeiten und so entstehen diese Typen und das finde ich toll, weil du wirklich klare Persönlichkeitstypen am Ende hast. Und deswegen gefällt mir das Konzept viel besser zum Beispiel als diese Big Five, die ja immer so hoch gelobt werden. Ich kann mit dem Konzept nicht so viel anfangen, ich finde Sixteen Personality viel besser, allerdings ist es auch komplexer und ein bisschen schwieriger zu erfassen. Die Big Five sind besser erforscht. Aber ich meine ohne jetzt an dieser Stelle, weil das jetzt einfach zu weit führen würde, dass die eine extrem hohe Schnittmenge haben, weil meines Erachtens sind die ersten vier Dimensionen der Big Five dieselben wie in den 16 Personalities. Nur die Big Five fügen hinzu Neurotizismus. Also Neurotizismus heißt ja, wie ängstlich oder wie gestresst man reagiert oder wie schnell man in Angst und Stress zu versetzen ist. Und das messen die 16 Personalities nicht, was ich auch gut finde, weil sie messen so gesehen nur im gesunden Bereich. Also egal, was bei dem Test rauskommt, ist es in Ordnung. Ich denke, warum diese Dimensionen gleich sind, auch bei den Big Five, ist, weil die Welt das braucht und dass sich das durch die Evolution so herausgebildet hat. Die Welt braucht sowohl die handlungsbereiten, risikobereiten Extros wie die besonnenen Intros, die Welt braucht, die integrierenden, wertebezogenen, warmherzigen Fühlentscheider, genau wie die Denkentscheiderin. Und die Welt braucht die spontanen, schnell, flexiblen, kreativen, lockeren, genauso wie die organisierten. Und wenn
0: ich jetzt eine neue Frau kennenlerne, ne? mhm. ist das sinnvoll, mit der so einen Test zu machen, um einfach mal zu gucken, wo steht jeder Oder sagt es gar nichts darüber aus, wie man zusammenpasst?
1: Doch, es sagt eine Menge darüber aus. Also es ist grundsätzlich so, je mehr Buchstaben du gemeinsam hast, also je mehr gemeinsame Dimensionen du hast, desto besser und leichter verstehst du dich. Warum? Weil man so ähnlich tickt. Weil man in der gleichen Welt lebt. Ja, genau.
0: Okay, aber das finde ich immer ganz wichtig anzuerkennen. Wir gehen ja auch manchmal davon aus, dass Missverständnisse entstehen, und der andere will uns irgendwie was Böses. Aber oftmals ist es ja so, dass der andere einfach nur in einer anderen Welt lebt und ja. anders tickt in dieser Welt.
1: Genau, genau. Und ich kenne auch Paare, die auf jeder Dimension anders sind, die auch ganz glücklich miteinander sind. Aber die brauchen schon mehr Toleranz, um miteinander klarzukommen. Und was eben ganz toll ist, und das ist eben auch the beauty of, von diesem Konzept, dass es wahnsinnig viel Verständnis und Toleranz schafft. Denn wenn ich weiß also ich jetzt zum Beispiel als extrovertierte Fühlentscheiderin und organisierter Typ, mein Gegenüber ist introvertiert und konkret und locker, dann weiß ich, dass es das ein ganz anderer Persönlichkeitstyp ist. Und dann kann ich vieles besser verstehen, nehme vieles auch nicht so persönlich. Wenn ich schon weiß, okay, ich habe es mit einem introvertierten Denkentscheider zu tun und der ist jetzt nicht so herzlich, wie ich es eigentlich brauche und auch nicht so lobend oder anerkennend. Also wir Fühlentscheider, wir sind abhängiger von äußerer Anerkennung als die Denkentscheider und als die Introvertierten. Und dann weiß ich, woran ich mit dem bin und nehme das eben auch viel weniger persönlich.
0: Das ist ganz interessant, dass du sagst, dass man auch gucken kann, wie der andere tickt. Also ich bin ja heute hierher gekommen, um den Test zu machen, um mich besser kennenzulernen. Und meine Ex-Freundin, mit der ich ja richtig oft aneinander geraten bin, macht den Test parallel. Und dann wollen wir am Ende sehen, waren das zwei Persönlichkeitstypen, die nie füreinander bestimmt waren oder hatten wir einfach unsere Neurosen und die sind immer aneinander geclashed, aber vom Persönlichkeitstyp hätten wir gut zusammengepasst. Das ist übrigens ein Test, den ich jetzt ab jetzt immer beim ersten Date mache. Man hat ja manchmal gar nicht so viel Gesprächsthema, dann kann man gleich den Test machen. Das Welche super.
1: machen die alle so mit? <lacht>
0: Nein, das ist jetzt meine Zukunftsvision, ich habe es so, noch nicht ausprobiert. Okay. Wie findest du das? Findest du ein bisschen viel, ne?
1: Nö, ich finde erst... das ganz witzig und auch sinnvoll.
0: Wir brauchen uns hier nicht wieder treffen. Du hast anders abgeschnitten, als ich mir das erwartet habe beim <lacht> 16-Personality-Test. Okay, dann machen wir den mal, ne? So, nochmal zusammengefasst, welche Dimensionen es bei dem 16 Personalities Test gibt. Dimension 1, Introversion, also Menschen, die ihre Aufmerksamkeit eher nach innen richten, versus Extraversion, also Menschen, die in der Haltung eher nach außen gerichtet sind und dem Äußeren zugewandt. Dann gibt es die Dimension 2, konkret oder abstrakt, wie nehme ich die Welt wahr? Dimension 3, bin ich ein Fühlentscheider oder ein Denkentscheider? Dimension 4, bin ich eher organisiert oder recht locker? Und wie bereits erwähnt, es gibt viele Möglichkeiten, den 16 personalities test zu machen. Ich habe mich für die Variante von Stephanie Stahl entschieden, eben wegen der Beziehungsebene. Der Test dauert ca. 15 Minuten. Und damit hier keiner einschläft, habe ich den Fragen-Part etwas eingekürzt. Ihr findet den Test unter stephaniestahl.de und auch nochmal in den Shownotes.
1: Also ich stelle jetzt mal die 40 Fragen und eins ist ganz wichtig. Wir reden ja hier von Neigungen bei diesem ja. Persönlichkeitstest. Und Neigung heißt, du kannst immer auch beides. Also jeder Extrovertierte hat introvertierte Momente, jeder Introvertierte kann sich auch mal extrovertiert verhalten und so weiter. ja. Okay. Und vor allen Dingen im Berufsleben und in der Freizeit machen wir oft Unterschiede, weil wir im Beruf uns manchmal gegen unsere Neigung verhalten müssen, weil das einfach erforderlich ist. Wenn du also im Zweifel bist, mhm. dann entscheide dich nach der Freizeit. Und denk dran, es sind Neigung. Das eine schließt das andere nicht aus, weil du wirst bestimmt manchmal denken, ja, sowohl als auch. Aber einfach, wo du ein bisschen mehr eine Tendenz hin hast und meistens ist die erste spontane Idee auch die richtige. Okay. Okay? Frage Nummer eins. Ich denke manchmal lange nach und sage dann trotzdem nichts oder ich rede oft schneller, als ich denke.
0: <lacht> ich rede oft schneller, als ich denke.
1: Hätte ich es auch getippt. Die folgende Aussage trifft eher auf mich zu. A, ich habe sehr feine Antennen für die Gefühle meiner Mitmenschen. B, Fehler springen mir sofort ins Auge.
0: Fehler springen mir sofort ins Auge.
1: Echt? Okay. Mm. Für mich gilt eher, A, Arbeit und Freizeit sind bei mir nicht so klar voneinander getrennt oder erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
0: A, Arbeit und Freizeit sind eng verwoben.
1: Ja, du hast ja keine Freizeit. <lacht> In meinen Beziehungen lege ich viel Wert auf. A, Wahrheit und Gerechtigkeit, B, Harmonie und Mitgefühl.
0: Wahrheit und Gerechtigkeit, lieber. Ah, warte mal, ich bin eher jetzt dazu gegangen, Harmonie und Mitgefühl. Okay. Ja.
1: Wenn ich Probleme habe, spreche ich, wenn überhaupt, mit wenigen Menschen darüber, B, trage ich mein Herz auf der Zunge.
0: Ich spreche eher mit wenigen Menschen darüber.
1: Wenn ich Gäste erwarte, habe ich meine Vorbereitung schon eine Viertelstunde vor den Gästen abgeschlossen? B, bin ich noch in den Vorbereitungen, während die ersten Gäste eintreffen?
0: Mmh, eine Viertelstunde davor, fertig.
1: Wenn deine imaginären Freunde kommen.
0: <lacht> genau.
1: Das ist schon lustig, ne? Ich tanke meine Akkus am besten auf, A, wenn ich in netter Gesellschaft bin, B, wenn ich Zeit für mich habe.
0: In netter Gesellschaft.
1: A, meine Gefühle sind mir meist recht deutlich anzumerken oder B, andere können nicht so leicht erkennen, was in mir vorgeht.
0: Andere können nicht so leicht erkennen, was in mir vorgeht.
1: Wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe, verlasse ich mich im Zweifelsfall A, auf meine Bauchstimme, B, auf objektive Fakten.
0: Mm, immer mehr Bauch, also jetzt Bauch.
1: Wenn ich mit einer Gruppe von Freunden verreise, A, kann ich diese fast ständig um mich haben, B, brauche ich zwischendurch Zeit für mich allein.
0: Dann kann ich die eigentlich ständig um mich haben.
1: A, ich formuliere meine Gedanken, Gefühle meist spontan, B, ich überlege meist länger, bevor ich etwas sage. Spontan. Andere Menschen würden mich eher beschreiben als zurückhaltend und ruhig, redselig und offen. Das ist aber schwer zu beantworten.
0: <lacht> äh, zurückhaltend und ruhig natürlich, nein.
1: Es passiert mir eher A, dass ich zu wenig meinen Standpunkt behaupte, B, dass ich jemanden auf die Füße trete.
0: Dass ich jemanden auf die Füße trete.
1: A, ich bin eher leicht zu kränken, B, ich habe eher ein dickes Fell.
0: Oh, das ist sehr schwer für mich. Was würdest du sagen?
1: Ich finde du hast eher ein dickes Fell.
0: Ich habe wahrscheinlich eher ein dickes Fell, aber auch angeeignet, weil in meinem Job muss man irgendwie ein nee,
1: Was willst du vom Herzen? Der Testmist angeboren ist, nicht antrainiert ist.
0: Doch, eher ein dickes Fell. Okay. Bei manchen Fragen ist es nicht so leicht, sich für eine der beiden Auswahlmöglichkeiten zu entscheiden. Aber es ist gut, hier auf den ersten Impuls auf sein Bauchgefühl zu hören und nicht alles zu zerdenken. Ich beantworte die letzte Frage und tada, hier ist das Ergebnis.
1: Beziehungsminister. Ja, das ist witzig, Jakob, weil du bist Überraschung, Überraschung, nämlich derselbe Typ wie ich. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum wir eigentlich auf Anhieb bei uns die Chemie gestimmt haben. Und warum wir auch gut zusammenarbeiten können und uns selten auf die Nerven gehen. Beziehungsminister
0: und Beziehungsminister
1: passen gut? Ja, die passen sehr gut. Ah, krass. Ja, aber die Chemie einfach stimmt, weil wir einfach sehr ähnlich ticken. Okay. Also wir müssen doch nicht mal wissen, wie der andere tickt. Sondern wir ticken ähnlich. Also auch wenn wir jetzt nicht wüssten, welche Persönlichkeitstypen wir sind, würden wir uns einfach gut verstehen.
0: Weil wir nicht darüber nachdenken müssen, so richtig.
1: Genau. Wir haben einen ähnlichen Fahrplan. Wir sind beide gut organisiert. Wir sind beide Fühlentscheider. Das heißt, wir nehmen so ein bisschen Rücksicht auf die Gefühle des Anderen. Wir haben auch so Empathie ganz gut. Mhm. Wir sind beide exportiert, quatschen also gern, gehen gerne mal aus oder so. Wir sind beide abstrakt, deswegen können wir gut zusammen Konzepte entwickeln, Ideen entwickeln. Mhm. Aber cool ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel im Arbeitsteam ist, also ich bin ja auch abstrakt bei mir ganz gut in meinem Team, dass ich ein paar Konkrete dabei habe, weil die finden den Fehler im Detail. Und die sehen, wo ich mich als Abstrakte vielleicht zu sehr von der Realität löse, weil die Konkreten sind besser in Bezug auf die Wirklichkeitswerte.
0: Was ne? passt denn jetzt gut zusammen und welche Persönlichkeitstypen brauchen mehr Verständnis füreinander? Was wäre jetzt ein Persönlichkeitstyp, für den ich viel Verständnis bräuchte?
1: der ganz anders tickt als du. Also zwar introvertiert ist, obwohl Extro-Introversion, das geht noch ganz gut zusammen, mhm. muss ich sagen. Ich komme also, ja mit Max ganz gut
0: zurecht. Genau, und ich mit
1: meinem Mann. Also mein Mann und ich haben ja auch dieselben Dimensionen außer intro extroversion Er ist introvertiert, ich bin extrovertiert. Mhm. Aber wo es bei dir schwierig wird, wenn der Introvertierte auch noch ein Denkentscheider ist, also sehr, sehr nüchtern, vielleicht noch konkret ist, voll nur in dieser materiellen Welt verhaftet und da noch locker ist.
0: Oh ja, so ein richtiger Künstler meinst du? Ja. Ich bin gespannt, was bei meiner Ex-Freundin rausgekommen ist.
4: Hallo, bei dem Persönlichkeitstest kam übrigens raus, dass ich der Präzisionsminister bin, beziehungsweise Ministerin. Was auch immer das jetzt heißen soll.
3: Bei mir ist, wer hätte es gedacht, Tugendminister rausgekommen. Zeit, das, was der Test dort ausgespuckt hat, mit Stephanie
0: Stahl unter die Lupe zu nehmen. Steffi, ich habe die Ergebnisse. Okay. Und meine Ex-Freundin, die ist Präzisionsministerin, also IKDO. Wofür steht das?
1: Also erstmal, wenn das deine Ex-Freundin ist und du Beziehungsminister bist, dann wundert mich das nicht, dass die Beziehung nicht gut gegangen ist, weil ihr passt zusammen wie der Igel zum Arsch abwischen. Sie ist oh. auf jeder Dimension anders als du, jede. Sie ist quasi dein, oh no. dein Gegensatz in jeder Hinsicht und Präzisionsminister sind halt Pragmatiker, Tatsachenmenschen, sehr hands-on, sehr in dieser konkreten Welt verhaftet und introvertiert auch, wie der Name eben sagt, Präzision. Sie sind sehr genau, auch extrem zuverlässig. Aber was du halt hast, ist so mehr dieses Visionäre, mehr dieses Denken in ganz großen so Konzepten. Das machen die Präzisionsminister nicht. Die sind mehr die Pragmaten, Praktiker, Tatsachenmenschen als das die Visionäre.
0: Interessant, dass du sagst, weil genau das war eines unserer großen Streitthemen. Ich bin oft nach Hause gekommen und habe ihr erzählt von den Projekten, die ich mache und was ich mhm. mir vorstelle in der Zukunft und wie das alles wird und sie war immer so super desillusionierend, so jemand, der nie an das geglaubt hat, jemand, der immer gesagt ja. hat, "Ah oh ja, okay, mh, nö, zeig mal. Und dann obendrauf noch, also ich habe es heute erst wieder erlebt und es macht mich kirre, ist sie so, dass sie mich auf eine komische Weise krass verspottet, wenn ich so bin. Also, ja. Dann macht sie sich sogar über mich lustig.
1: Also die Präzisionsminister können mit diesen Konzepten eigentlich wenig anfangen. Die sind viel mehr im Hier und Jetzt. Die haben auch eine sehr, sehr genaue Detailwahrnehmung, finden deswegen auch schnell das in der Suppe. Und weil sie auch noch Denkentscheider sind, sparen sie halt auch nicht mit Kritik. Also die, <lacht> die hauen das dann auch so raus und sind dann auch manchmal etwas eckig und schroff. Und wenn du dann gerade so schön in Fahrt bist, und du bist ja eher ein Fühlentscheider, du bist auch mehr da auf Harmonie angewiesen, oder dass man irgendwie, das irgendwie auch anerkennt, was du sagst, und dann ist so ein Präzisionsminister für dich ziemlich eckig, ne? Du bist für den Präzisionsminister drüber, ne? Zu viel Gefühl, zu viel Vision, zu viel Gelaber, von allem ein bisschen zu viel.
0: Was wir auch oft hatten, und jetzt verstehe ich das ein bisschen besser, dass wenn ich ihr was erzählt habe, was so in mir vorgeht und wie ich mich dabei fühle und so, kam nie was zurück. Das war so, als ob ich in so einen leeren Flur gerufen habe und da war keiner zu Hause. Das Licht brennt, aber keiner war zu Hause.
1: Mhm. Ja, die gehen halt ganz anders in Resonanz. Also die sind halt reservierter, kommen nicht so schnell mit ihren Gefühlen raus, aber sie sind auch sehr zuverlässig, wenn sie alle Pflichten hinter sich gebracht haben, können sie auch durchaus einen ziemlich trockenen Humor haben, weil sie eben die ganze Welt mehr aus der Distanz betrachten, sind sie oft auch gute Beobachter und überraschen manchmal mit sehr trockenen und treffenden Beobachtungen aber auch.
0: Und sie hatte ja auch viele positive Seiten. Also was ich sagen muss, war, sie ist absolut verlässlich. Also wenn sie gesagt hat, das macht sie, ja, dann macht sie das auch. Und da gibt es gar kein ja. Wenn und Aber. Also da kann wirklich die Hölle aufgehen und da würde sie drüber springen.
1: Also Zuverlässigkeit ist ein extrem hoher Wert.
0: Und das hat sie auch in der Beziehung erwartet ne? von mir. Also sie ist auf jeden Fall jemand auch in der Beziehung, die total auf Monogamie ist. Also ich meine, ich war es auch mit ihr. Das ist, glaube ich, eine der ersten Frauen, denen ich wirklich richtig treu war. Also das hatte auch viele positive Seiten mit ihr, aber trotzdem kann ich jetzt ein bisschen besser verstehen, warum wir so aneinander geraten sind.
1: Ja, ihr schwingt nicht richtig gut miteinander. Also die Chemie zwischen Präzisionsministern und Beziehungsministern, die stimmt einfach nicht so auf Anhieb. Ne? Also die, ist nicht, die gehen nicht so gut in Resonanz miteinander. Zu unterschiedlich ist die Art und Weise, wie sie die Welt wahrnehmen.
0: Es heißt ja gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an, aber so krass ziehen sich die Gegensätze anscheinend doch nicht an, ne?
1: Ja, nee, man weiß ja auch, dass Gleich und Gleich es wesentlich leichter miteinander hat. Dazu gibt es ja unheimlich viel psychologische Studien. Was ist das besser, Gleich und Gleich oder die Gegensätze? Und alle Studien weisen darauf hin, dass Gleich und Gleich es leichter miteinander hat.
0: Wie ist denn das jetzt bei Max? Der ist ein Tugendminister und mhm. der ist ja auch eher ein introvertierter Typ. Stille Wasser sind mhm. tief und dreckig, weiß man ja. Er ist sympathisch und bescheiden, flexibel und anpassungsfähig, mhm. steht zumindest alles unter Tugendminister, mhm. macht nicht so viel Aufheben um seine Person, was natürlich immer schön für mich ist, wenn die eine Birne nicht so hell brennt oder beziehungsweise sie brennt eigentlich heller, wenn man näher rangeht. <lacht> Dann ja, fällt dir das nicht auf, dass du ganz viele Introvertierte, wenn du die wirklich kennenlernst, dann denkst du dir so, ey, du bist tausendmal spannender als die meisten Extrovertierten, aber lässt es halt nicht so raushängen.
1: Ja, das stimmt. Das gilt auch für meinen Mann, der hat ja so viele Gesprächsthemen und ist so gebildet. Der ist ja auch introvertiert. Hm. Das ist so eine Stärke von Intros. Also mit dem Max hast du eigentlich ziemlich gut zusammen, weil ihr im Kern eine hohe Übereinstimmung seid. Und zwar seid ihr beide abstrakte Fühlentscheider und Deswegen gehört ihr zu einem Temperament, nämlich dem Temperament der Idealisten. Ja, also du kannst diese 16 Typen auch nochmal in vier Temperamente unterteilen. Und die Temperamente untereinander, die passen gut. Und vor allen Dingen die Idealisten, weil die Idealisten sind diese abstrakten Fühlentscheider, die sehr viel Visionen haben, die sehr viel Ideen haben, auch die Welt zu verbessern. Ja, also denen es immer so auch um höhere Werte und gemeinsame Werte. Die denken auch in ähnlichen Konzepten, deswegen passt das mit dem ziemlich gut. Nur er ist halt introvertiert und er ist auch locker und du bist extrovertiert und organisiert. Da dürfte es zu Konfliktstoff kommen. Also der Max dürfte, was Strukturiertheit, Organisation, Zeiteinhalten und so weiter betrifft, etwas flexibler und lockerer als du drauf sein, der das ziemlich genau nehmen dürfte als organisierter Typ. Und als Introvertierter kommt er halt auch nicht so schnell immer so über die Rampe wie du und ist natürlich mehr auch der Bedenkenträger. Ja, also Tugendminister sind auch sehr kritische Geister, die sich selbst manchmal auch ganz gut im Weg stehen können, weil sie so perfektionistisch unterwegs sind und so kritisch unterwegs sind und dadurch natürlich auch manchmal eine Zähigkeit in Projekte reinbringen oder immer so ein bisschen die Rolle dann auch der Bedenkenträger haben können, die dir vielleicht manchmal auf die
0: Nerven gehen könnte, ne? Wow, das fühlt sich an wie so ein Horoskop, was tausendmal genauer ist als ein Horoskop. Also ganz, ganz seltsam, weil genau das ist es, was mich bei Max am meisten ankotzt. Wenn ich eine neue Idee habe, fühlt er sich an wie so eine schmierige, ödige Handbremse, die erstmal so ein bisschen. So, <lacht> Nein, das wird nicht klappen. Und ich so, Alter, wenn wir <lacht> immer bei beste Freundinnen nach dem Prinzip gegangen werden, das wird nicht klappen, dann ja. wäre gar nichts daraus geworden. Das braucht ja. doch so jemanden, der sagt, hey, und wenn wir auf die Schnauze fliegen, ist doch egal, dann haben wir es wenigstens probiert und passiert auch gar nichts. Am Ende sterben wir eh alle.
1: Ja, genau. Also die Tugendminister sind halt in allem etwas zögerlicher und aber auch mit sich selbst. Sie budgetieren sich deswegen auch manchmal selbst. Sie haben auch manchmal so Schwierigkeiten, Sachen zum Abschluss zu bringen, weil sie immer noch Fehler sehen und noch Fehler sehen und alles noch perfekter machen möchten. Also, da sind die nicht immer so, gerade so locker. Aber locker sind sie dafür dann, wenn es mal darum geht, eine Verabredung schnell zu verschieben oder sich irgendwo nicht richtig festlegen zu wollen. Und das geht, ich bin ja so wie du auch Beziehungsminister, damit kann man mir ja immer so maximal den Nerv ziehen. Ne? Wenn Leute sich nicht festlegen oder unpücklich sind oder im letzten Moment irgendwas umgeschmissen ja. wird. Das ist Max.
0: Du hast dich eingestellt, mit ihm auf eine Party zu gehen und der sagt eine Viertelstunde vorher, ah, du, irgendwie merke ich, ich fühle nicht. Ich habe keinen Bock. Tschüss. Ja. Das begründet er auch nicht. Der sagt ja einfach nur, ich habe keinen Bock. Und da kannst du nachfragen und sagen, ey, komm doch bitte mit, ey, wir haben uns drauf eingestellt. Oh, da
1: könnte ich ja drüber ausfliegen weil sowas.
0: Natürlich, aber ich weiß genau in dem Moment, dass es gar nichts hilft, darum flippe ich einfach nicht aus und klemme mir das und denke mir so, ja, ähm, frage ich beim nächsten Mal lieber nicht. Jetzt nochmal zu meiner Ex-Freundin. Was kann ich tun, um mit ihr besser umzugehen? Also ich meine, jetzt habe ich das Wissen und jetzt weiß ich, dass wir auf verschiedenen Ebenen anders die Welt beurteilen und sehen. Ich glaube, das kann mir schon helfen, oder?
1: Ja, das ist eben the beauty of the concept. Also wenn du es eben erkennst dann kannst du eine ganz andere Haltung gewinnen, ja, und darum geht es ja. Also kannst du eine ganz andere Toleranz entwickeln und außerdem deine Erwartungen auch anpassen. Die meisten Enttäuschungen entstehen ja immer, wenn wir was anderes erwarten, als was wir bekommen. <lacht> ja? mhm. Wenn du sowieso weißt, wie dieses konzeptionelle, visionäre, begeisterungsfähige, was du hast, das ist gar nicht so Ihr Ding, kannst du dich da auch von deinen Erwartungen und deiner Sprache auch ein bisschen Anpassen, indem du nicht vielleicht direkt die Vision und was sein könnte an die Wand wirfst, also das ausmalst, sondern erstmal bei dem konkreten Nutzen anfängst und konkreten Eckdaten des Projektes, ja. Also das Ganze mehr in die konkrete Welt herunterhebst und deswegen dich auch sprachlich und so weiter anders auf sie zubewegst. Und noch was, was ja auch die Schwäche von Leuten wie uns ist. Wir sind zwar visionär, aber der Teufel steckt ja oft im Detail. Das heißt, uns können einige Fehler in Bezug auf die Wirklichkeitswerte eines Projektes unterlaufen. Ja, das heißt, dass wir Gefahr laufen, nicht genug wirklich in der Realität verankert zu sein. Und das ist die absolute Stärke der Präzisionsminister. Ich würde denen zuhören, wenn sie Bedenken haben und welche Bedenken das sind und wo sie die Fallstricke sehen. Da ergänzen sie sich ganz gut. Also im Team solche Leute zu haben, ist gar nicht schlecht, weil die gucken nämlich wirklich auf die konkrete Umsetzung, während wir zum Teil noch Luftschlösser bauen.
0: Ich hatte ziemlich sicher in der Beziehung zu meiner Ex-Freundin zu große Luftschlösser gebaut. Geht man nicht immer mit irgendwelchen Idealen in eine Beziehung, mit irgendwelchen Vorstellungen? Wir sind auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen geholt worden. Ich rufe nochmal durch, um die Auswertung mit dir durchzugehen. Herr, vielen Dank, dass du überhaupt mitmachst. Also ich meine, ich bin dein Ex, du müsstest nicht mitmachen, du könntest mir auch einfach einen Finger zeigen, aber ich finde es irgendwie cool, dass du durch diese ganzen Prüfungen mit mir gehst. Und
4: ich habe nur Angst vor den Konsequenzen.
0: <lacht> welche könnte das haben?
4: Dass du total abweisend dann bist und mir das Leben schwer machst, wenn ich
0: nicht mitmache. Oh, danke, der Erpresser. Ja. Das ist vielleicht deine Sicht auf die Welt. Du bist nämlich Präzisionsministerin, wie wir herausgefunden haben. Und du mhm. bist sehr ernsthaft, gründlich. Und das passt zum Beziehungsminister, laut Stefanie Stahl, wie der Igel zum Arsch abwischen.
4: Naja, manche mögen das vielleicht. Wir sind auf okay.
0: allen Dimensionen unterschiedlich. Kannst du dir das vorstellen? Auf allen, wirklich auf allen Dimensionen. Du bist in die eine Richtung und ich bin genau in die andere Richtung. Was würdest du sagen? Bist du eher organisiert oder locker?
4: Organisiert.
0: Bist du eher Fühl- oder Denkentscheider?
4: Oh. <lacht> Fühl.
0: Laut deinem Test Denkentscheider.
4: Ich weiß, ich glaube, es ist aber anders.
0: Okay. Bist du eher... Konkret oder abstrakt? Also konkret, also sachbezogen oder abstrakt?
4: Total konkret.
0: Bist du eher introvertiert oder extra?
4: Ja. ich bin auf jeden Fall introvertiert,
0: ja. Ah, okay. Also wir sind eigentlich auf allen Dimensionen unterschiedlich. Und Also das Einzige, was wir wahrscheinlich haben, aber was du wahrscheinlich anders sehen wirst, ist Zuverlässigkeit. Also ich würde mich als sehr zuverlässig beschreiben und dich auch, aber das war eigentlich das Einzige. Sonst sind wir einfach in einem anderen Universum.
4: Okay, wer ist der Arsch und wer ist
0: der Igel? Such es dir aus.
4: <lacht> ja, und ich würde zum Beispiel sagen, dass du nicht so verlässig bist.
0: Vielleicht nicht für einen Präzisionsminister, aber für einen Beziehungsminister schon. <lacht>
4: ja.
0: Eine Sache, die mich immer krass gestört hat in unserer Beziehung, war, dass wenn ich nach Hause gekommen bin und ich hatte irgendwie so eine große neue Vision und einen Einfall, war es immer so, als ob, jemand die Handbremse zieht und so richtig maulig ist, so, nee, das geht nicht, das wird eh nichts. Und ich dachte mir so, wow, ich erzähle dir ja gerade von den geilen Sachen und du sagst mir, das ist eh scheiße alles. Das war krass, aber es gab natürlich auch wahrscheinlich tausend Sachen, die dich an mir gestresst haben, ne?
4: Ja. Was
0: würdest du sagen war die Sache, die dich am meisten an mir gestresst hat?
4: Hm, lass mich kurz nachdenken von den vielen Sachen. <lacht> ich glaube, was mich am meisten... Genervt hat und was auch, glaube ich, der der Auslöser für viele andere Probleme war, dass du nie richtig da bist. Also physisch vielleicht, aber auf allen anderen Ebenen nicht. Und ich glaube, das hat dann zu vielen anderen Problemen geführt.
0: Interessant, dass du es sagst, weil der Präzisionsminister, wie du es bist, braucht das eine ganz, ganz verbindliche und enge Beziehung und lässt sich auch ganz tief ein. Dabei dachte ich immer, ich lasse mich so tief ein, aber das stimmt vielleicht gar nicht.
4: Ich habe das Gefühl, du lässt dich gar nicht ein. Okay. Nicht nur auf dich selber, so richtig.
0: Mhm. Vielleicht sollte ich da nochmal gucken.
4: Warum <lacht> du dich nicht auf dich selber einlassen kannst?
0: Max, ja? Ich war ganz schön geschockt von den Ergebnissen. Also beim Horoskop ist es ja manchmal so, dass man sich denkt, ja passt ganz gut. Aber bei dem Ding war es einfach so, dass ich gedachte, alter Schwede, das kann jetzt nicht sein. Also, Hattest du
3: denn vorher gedacht, es sei hokus pokus? Naja,
0: ich dachte mir, das ist ein bisschen allgemeiner gefasst, dass was rauskommt und nicht so spezifisch. Und in dem Moment passt es dann auf alles. Aber es ist ja sehr spezifisch. Also bei dir finde ich, als Tugendminister, stille Wasser sind tief. Du hast einen sehr ausgewählten, sehr, sehr kleinen Freundeskreis. <lacht> du hast sehr krasse Wertevorstellungen, nach denen du lebst. Findest du, wir haben die gleichen Wertevorstellungen?
3: Ja, das war der Punkt, wo ich dachte Wann kommen endlich mal Gemeinsamkeiten? Und das war der Punkt, ah, hier ist eine Gemeinsamkeit. Ich glaube, wir haben ähnliche Werte unterschiedlich ausgeprägt in unterschiedlichen Bereichen. Aber das war der Moment, wo ich dachte, okay, es gibt doch noch was, wo wir in irgendeiner Form harmonisieren wir zwei. Es gibt
0: übrigens für dich als Tugendminister eine Gebrauchsanweisung. Man soll geduldig und freundlich und unterstützend
3: mit dir sein. Mhm. Akzeptieren, dass du ein bisschen mehr Zeit brauchst. <lacht> Es hört sich an wie so ein Tier aus dem Tierheim, was man aufnimmt, was schon ein bisschen älter ist, was nicht mehr so viel leisten kann, weil es einfach eine schwere Kindheit hatte. Es wurde von seinen letzten Herrchen ja nicht unbedingt gut behandelt. Schade. Es ist mir übrigens generell aufgefallen, dass der Introvertierte bei euch beiden, also dir und Steffi, oder vor allem bei Steffi ganz schön schlecht abgeschnitten hat, so in den Begrifflichkeiten, die sie dafür gefunden Ja. Also ich habe mir so ein paar. Ja, es war so eckig eingeengt, verhaftet in seiner eigenen Welt, erst gefangen in der Welt. <lacht> Aber der tolle Extrovertierte. Aber der tolle Extrovertierte, mh, der hat Visionen, der guckt nach vorne, der lebt nicht im Hier und Jetzt, der ist immer bereit und hat flexibel. Ich dachte, sag mal, hallo, <lacht> geht's noch?
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> Sie und ich sind ja beide extrovertiert. Was mich noch ein bisschen mehr geschockt hat, war... Dass ich das erste Mal meine Ex in ein paar Punkten besser verstehen konnte. Also ich meine, es ist so ein blöder, einfacher Test, aber es war, als ob ich mit einer Lupe in sie reingucken konnte. Hm. Sie ist ja Präzisionsminister. Also ein
3: paar Sachen, die sie mir gesagt hat dann noch, dachte ich, wow. Hättest du das gedacht, dass wir so unterschiedlich sind
0: in den Parametern?
3: Ja, ich hätte es auf jeden Fall gedacht. Schon alleine, weil ich ja auch immer wieder sage, dass ich glaube, dass deine Ex-Freundin und ich uns in gewissen Punkten sehr ähnlich sind. Mhm. Und das hat sich ja auch nochmal gezeigt in dem Gespräch mit ihr. Was mich aber gewundert hat, was sie auch gewundert hat, ist, dass du auf die Frage, ob du dich auf Menschen einlässt, ganz klar mit, ja, das mache ich. Und deine Ex-Freundin hat sofort gesagt, nee, das machst du nicht. Und ich saß da und hörte das und dachte, ja, stimmt, das macht er nicht. Und er denkt es, aber er macht es. Da war ich auch so, war ich voll bei deiner Ex-Freundin. Ich bin nur ein scheinbarer Beziehungsminister, ein Fake. Genau. <lacht> ich
0: glaube, ich kann euch beiden da recht geben. Also sie hat ja gesagt, ich lasse mich wahrscheinlich noch nicht mal auf mich selber ein. Ganz, ganz komisch. Das ist wirklich so, wenn du mir das sagst, als ob du eine andere Sprache mit mir sprichst. Das ist was, was ich nicht verstehen kann. Also sie hat ja das gesagt, dass ich nie da war. Nie in der Form, wie sie es vielleicht auch gebraucht hätte in der Beziehung. Also ich mhm. war zwar physisch anwesend, aber nicht da. Und das meint sie auch mit einlassen.
3: Natürlich meint sie das. Mhm. Bei dem ganzen Test und auch am Ende war zwar irgendwie im Raum, Gegensätze passen überhaupt nicht zusammen, aber ich habe für mich das Gefühl gehabt, Gegensätze können sehr gut zusammenpassen, aber es braucht eine gewisse Basis, damit Gegensätze sich befruchten können. Und ich glaube, bei uns ist es, und das war für mich die Erkenntnis bei dem Persönlichkeitstest, den wir beide ja gemacht haben, ist es so, dass wir Gegensätze haben, die sich befruchten, die natürlich auch zu Konflikten führen. Aber am Ende nicht dazu führen, dass wir uns in ständigen Streits bewegen. Weil ich habe mich schon öfters mal gefragt, warum wir eigentlich überhaupt befreundet sind, wenn wir doch eigentlich so unterschiedlich sind. Und ich hätte es auch nicht gedacht, dass dieses Hokuspokus für das, was ich es vorher gehalten habe, anscheinend doch sehr treffend sind und wirklich exakt das beschreiben, oder ich mich so exakt wiedergefunden habe, wie ich es nicht gedacht hätte, oder selber nicht besser beschreiben hätte können vorher. Und ich glaube, die Basis hatte ich mit meiner Ex-Freundin nicht. Also wir leben alle mhm. in unserer eigenen
0: Realität und aus der heraus denken wir, wir tun alle das Richtige in Anführungsstrich hin. Und ich hatte mit ihr nie diese Basis aufgebaut. Und im Nachhinein ist es irgendwie manchmal schade sogar, dass wir das nie hatten, diese Basis. Ja.
3: Eine Frage ist mir noch offen geblieben. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wenn ich das so höre, auch was über mich gesagt wurde, dass ich mich sehr wohlfühle mit den Eigenschaften bis auf die negativen, die verwendet wurden. Auch dass man sich nach der Arbeit nach Hause zurückzieht und nicht mit Freunden noch treffen will und sich auf sich besinnt. Und es waren Eigenschaften, die ich für mich, ja, finde ich super. Ist es für einen Extrovertierten auch so, also für dich in dem Fall, dass du sagst, ja, ich fühle mich da in meinen Eigenschaften wohl und ich kann die auch für mich positiv bewerten? Weil für mich als Introvertierter ist es so, oh Gott, der andere, der Extrovertierte ist doch furchtbar, dass er das so machen muss, ist doch total anstrengend. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist es für dich auch so, dass du dich selber positiv bewertest und den Introvertierten abwerten musst, so wie ich es auch tun muss, dass ich dich abwerte und mich aufwerte. Ich verstehe es jetzt ein bisschen, was du sagst.
0: Aber ich kann es nicht nachvollziehen. Also bei mir ist es so, ich verstehe dich als Introvertierter, dass du sagst, du ziehst deine Kraft, wenn du alleine bist und ganz für dich. Verstehe ich, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Und genauso geht's geht es mir auch. Aber das, was wirklich für mich hängen bleibt, ist, dass ich mich nicht einlasse, dass ich nie wirklich da war. Und das fühlt sich so an am Ende, als ob du nie wirklich nach Hause kommst. Und vielleicht ist es Zeit irgendwann für mich, nach Hause zu kommen. Und vielleicht ein paar positive Begriffe für die guten Introvertierten zu finden. Das auch. Ich mache mal hier eine schäbige Überleitung zur Abo-Möglichkeit vom Podcast. Das geht mhm. natürlich auf Amazon, auf Deezer, auf Spotify, auf iTunes und genau da könnt ihr nicht nur den Podcast abonnieren, sondern auch eine Bewertung hinterlassen. Und für mich ist die ganze Reise hier sehr intensiv. Ich habe mir überlegt, damit das auch alles ein bisschen sacken kann und nachwirken kann, wird der Podcast ab jetzt jeden Monat rauskommen. Also nicht mehr alle zwei Wochen, sondern jeden Monat. Und dann kann ich auch ein bisschen besser die Effekte auseinandersortieren und weiß, diese Wirkung gehört auch wirklich zu dieser Substanz oder zu dieser Methode. Vielen Dank für eure Zeit.
1: Jakobsweg Das Fitnessstudium für die Seele